0: Capítulo 6 de Memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público, grabado por Kendra Rigans. 6 nos tratamos, como he dicho, en casa de las señoras de Porreño. Él había oído hablar de mí y deseaba conocerme. Pidióme el primer día de nuestro trato algunos favores y se los hice con el mayor gozo. No era más que emparedar ciertos expedientes de un hermano suyo, teniente de resguardo, a quien la Real Hacienda se había empeñado en mortificar impíamente por unas cuentas, pues no se le había antojado al badulaque del ministro oprimir y dejar instituciones tan honradas como las tenencias de resguardo. En fin... Todo se arregló maravilla y se acabaron los disgustos. Por mi parte, nada pedí a don Blas, sino que me tuviera presente en sus oraciones. Pero un día, sin previa solicitud, ni esperanza, ni aun sospecha, encontréme ascendido a una plaza de cuarenta mil reales en tercias reales. Es que el gobierno buscaba empleados celosos, y cuando alguno llegaba a hacerse nombre en la administración, no necesitaba empeños. Llegó a mis oídos que el ministro, al ver mi nombramiento, se puso furioso, diciendo de mí cuanto la envidia y mala voluntad pueden inspirar a un ministro regañón, el cual no solo me puso cual no digan dueñas, sino que se negó a darme posesión del nuevo destino. Pero la orden venía de arriba, es decir, venía de la Cámara Real, en forma de minuta extendida por el ayuda de Cámara y firmada por él, don Cristóbal góngora ministro de hacienda bajó la cabeza y yo alcé la mía no está de más decir que un ministro era entonces un cero a la izquierda un secretarillo del despacho que a veces daba compasión no servían para maldita la cosa y fuera del coram bobis allá se iban con cualquier escribiente todos saben que un célebre ministro y hombre de estado y gran repúblico le destituyó el rey entonces por su cortedad de vista Llevóme Ostolaza, como he dicho, a la tertulia del infante Don Antonio, hijo de Carlos III y famoso por su despedida al señor Gil en 2 de mayo de 1808. aquella epopeya tuvo también su bufonada. El infante era viejo y no tenía pretensiones de buen decir, siendo su lenguaje así como sus ideas de hombre campechano y rudo. Hacía gala de ignorancia Carlos III, ante quien los ayos de Don Antonio se alzaron en queja lamentando la desaplicación del niño, dijo si el infante no quiere estudiar, que no estudie. Y el chico lo hizo al pie de la letra. Cuando fue grande se dedicó a los libros. Quiero decir que era encuadernador. Sí, encuadernaba primorosamente. Hacía jaulas y tocaba la zampoña. Artes de gran utilidad y nobleza en un hijo de reyes. Su fisonomía era inocentona y cuantos le veían juzgabanle bueno. En su edad madura aprendió a conspirar conspiró en Aranjuez para echar a Godoy y destronar a su hermano conspiró en Valencia y en todo el camino de Valencey a Madrid para dar el golpe a la Constitución. Últimamente había descuidado la zampoña y las jaulas y metidose a Repúblico, mostrándose tan entusiasta que su cuarto era como si dijéramos el gabinete de las piadosas relaciones o la primera instancia de las comisiones del Estado. La Inquisición restablecida, el decreto contra los afrancesados, el que dispuso la devolución a los frailes de los bienes vendidos fueron primero. Oh Providencia. huevecillos que al calor de aquella reunión y bajo las alas del infante se abrieron para echar al mundo arrogantes polluelos. Cuántas medidas benéficas salieron de allí. Cuántos hombres modestos y oscuros se dieron a conocer por tal medio. Cuántas grandezas dio a luz la famosa tertulia en que resplandecían astros tan brillantes como don Pedro Gravina, el célebre nuncio a quien dio los pasaportes la regencia de Cádiz, el duque del infantado, general que tenía la mejor mano del mundo para perder todas las batallas en que se encontraba, el famoso canónigo Scoikis, a quien Napoleón tiraba de las orejas y mi buen Ostolaza del cual ya he dicho todo cuanto hay que decir qué hombres tan eminentes, cuán agradable era su conversación, cuán ameno su trato, sin dejar de ser provechoso por las muchas enseñanzas útiles que a cada instante caían como celestial maná de aquellas insignes bocas. No se crea que el nuncio don Pedro Gravina nos aburría con teologías ni palabrotas de moral cristiana, por el contrario, era el hombre más salado del mundo para idear persecuciones, y su agudo ingenio nos tenía siempre con la felicitación en los labios. El duque del primero, era otro que tal. ¿Cuántas grandezas podrían contarse de aquel insigne prócer y guerrero? Acaudillando nuestras tropas en la guerra de la independencia, tuvo la amargura de verlas derrotadas. Como político, aunque en Cádiz le calumniaron, suponiéndole algo liberal, bien puede asegurarse que era más realista que el rey. En 1815 ocupaba uno de los primeros puestos de la nación, la presidencia del Real Consejo de Castilla. Había que ver su llaneza en todo lo que no fuera del oficio. ¡Excelente señor! ¿Cuántas veces le vi en un palco del Teatro del Príncipe acompañado de Pepa la Malagueña? En la tertulia del infante era el noticiero mayor, por lo cual siempre que entraba decíamos, ahí viene la Gaceta de Holanda, no faltaban nunca nuevas de importancia que nos sirvieran de placentera distracción, tales como un nuevo cargamento de presos para Filipinas o el buen éxito de las comisiones militares en provincias y el inimitable celo con que Negrete sentaba la mano a los liberales de Andalucía escoiquis criticaba mucho al gobierno porque no era bastante enérgico y consentía que un macanaz soñase con resucitar las cortes, aunque vestidas a la antigua. Ostolaza y yo hacíamos un espurgo de todos, absolutamente de todos los individuos que figuraban por aquellos días. Señalábamos los que nos parecían buenos a carta cabal, los tibios o fililíes y los sospechosos a quienes precisaba quitar de en medio lo más pronto posible. Aquí era donde yo me lucía, porque si me ocurrían invenciones tan peregrinas por echar por tierra a cualquier señorón de los más trompeteados sin hacer ruido ni ofenderle descubiertamente, que se embobaban oyéndome. Bien pronto llegué a hacerme tan importante en la de pequeña corte del infante que este mismo, siempre que se hablaba de algo referente a zancadillas en proyecto o quiebros por realizar, me miraba atentamente para conocer mi opinión antes de emitir la suya. Y cuidado si era sabio el príncipe, como que la Universidad de Alcalá le hizo doctor de golpe y porrazo, dándole patente de Aristóteles. Nombróle el rey poco después gran almirante de sus escuadras, por cuyo motivo, aunque nunca había visto el mar, diose al estudio de la náutica. Y en la conversación corriente encajaba términos de Marina, diciendo con mucho énfasis, «Las cosas van viento en popa, o bien, echaremos a pique a los liberales». Yo crecí en favor en importancia, en poder de día en día. Eran tantos los asuntos delicados, espinosos y resbaladizos que se me confiaban que me vi obligado a valerme de agentes, y cómo me festejaban y mimaban los grandes señores sin dejarme nunca de la mano. Todo era pipaón acá, pipaón allá, y a cualquier hora pipaón para todo. Pues, y las peticiones de destino, como las minutas que yo extendía en la tertulia del infante pasaban muy bien recomendadas a manos de quien sabía despacharlas con gran primor, no había candidato que no cuajase ni hijado mío que no se viese en camino de papa o senescal desde que yo le tomaba por mi cuenta. Así es que llovían en las peticiones. Las cartas entraban en mi casa por almudes, no siempre solas, en verdad, sino a menudo acompañadas del bocadito, de la caja de cigarros, del tarro de dulce. Siempre que iba a mi vivienda encontraba la tan atestada de hambrones menudos como portería de convento en tiempos de miseria. Yo procuraba quitarme de encima tanto gorrón holgazán que, cual enjambre de langosta, caía o anhelaba caer sobre la real hacienda, pero son los pretendientes como las moscas, que cuantos más las acudes, más se pegan. A muchos coloqué, pero como el frecuente ir y venir de oficina en oficina me obligaba a gastar mucho tiempo y no pocos zapatos, descubrí que era preciso hacer que los interesados me indemnizaran módicamente de aquellas pérdidas. Cuando se me presentaba alguno en cuya facha conocía yo que era hombre de posibles, mayormente si venía de provincias con cierto cascarón de inocencia, le recibía cordialmente. Conferenciábamos a solas, le persuadía de la necesidad de tapar la boca a la gente menuda de las oficinas, conveníamos en la cantidad que me había de dar, y si se brindaba rumbosamente a ello, cogía su destino siempre era una friolera obra de diez doce o veinte mil reales lo que cerraba el contrato menos cuando se trataba de una canonjía pensión sobre encomienda u otro terrón apetitoso en cuyo caso había que remontarse a cifras más excelsas si nos arreglábamos se depositaba la cantidad en casa de un comerciante que estaba en el ajo y después yo me entendía con los superiores si no me era posible despachar el negocio por mi propia cuenta Asunto era este delicadísimo y que exigía grandes precauciones por no tomarlas y fiarse de personas indiscretas no dotadas de aquella fina agudeza a pocos concedida. Cayó desde la altura de su poltrona a la ignominia de un calabozo un célebre ministro de gracia y justicia. Fin del capítulo 6.